0: La Iglesia Evangelística Renacer presenta la primera temporada de Estudios Bíblicos Plenitud. Dios le bendiga, qué gusto poder compartir con usted nuevamente la palabra del Señor. En esta ocasión nos corresponde seguir estudiando el capítulo 4, verso número 11, de la carta que Pablo escribe a los hermanos en Éfeso, donde se menciona, recuerda usted, que él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas. Y guardo silencio porque en este capítulo nos corresponde precisamente hablar acerca de este ministerio de profeta. Eh, sé que este es un tema complejo y vamos a intentar hacerlo con mucho respeto. Porque creemos que la palabra de Dios así lo amerita. Hemos sido educados en un ambiente eclesiástico donde el respeto predomina, no así en todas las congregaciones, lamentablemente. Pero Dios nos ha llamado para traer paz, para ser portadores de paz. Veamos, comencemos juntos este hermoso camino de estudiar las escrituras, donde podremos eh, tal vez en un corto tiempo tratar de levantar verdades bíblicas que están ahí sin ser conocidas por muchos utilicemos nuevamente el griego de donde viene esta palabra profeta es una palabra griega como le mencioné que se describe como profetes y significa uno que habla pública o abiertamente proclamando el sentir de dios puede también definirse como uno que predice es una palabra griega que se traduce como profetai ¿ya? es súper importante esta traducción hermano un profeta significa uno que habla pública o abiertamente escúcheme por favor, proclamando el sentir de Dios. Puede ser también uno que predice, lo dice el libro de los hechos, capítulo número 13, lo dice primera de Corintios, capítulo número 12, y muchos otros pasajes bíblicos más. La palabra hebrea, o sea del Antiguo Testamento, para profeta es naví, que significa hombre inspirado. Podríamos entonces mencionar que la función principal del profeta, por tanto, es la de traer la palabra y visión de Dios para quién? Principalmente a su iglesia, sin la cual, sin esa palabra, sin la cual el pueblo perece, como dice Proverbios capítulo 29, verso 18, donde dice que sin profecía el pueblo se desenfrena este es un ministerio itinerante por lo que está considerado como un ministerio extra local antes que te tomase dice la biblia o antes que te formase en el vientre te conocí y antes que nacieses te santifiqué y te di por profeta a las naciones Es lo que menciona ¿verdad? el libro de Jeremías en el capítulo número 1, verso número 5. Los profetas son enviados por Dios a diferentes iglesias locales del mundo con la intención y el propósito de traer palabra de Dios a las iglesias y para que nuestros hermanos de aquellos lugares sean edificados. El ministerio por excelencia del Antiguo Testamento, sin embargo, se ve mucho menos en el Nuevo Testamento quizás porque fue un poco eclipsado por el ministerio de los apóstoles. Por este motivo, para poder entender bien la función del profeta, hay que estudiarlo de una manera o con muchos pasajes del Antiguo Testamento para poder entender muy bien lo que realiza o cuál es la función específicamente del profeta. Fíjese que en las Escrituras se ponen casi al mismo nivel de los apóstoles cuando dice Efesios 2.20 edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu Santo dice Efesios 3.5 bueno, en el Nuevo Testamento son contadas las intervenciones de estos siervos los profetas lo vemos por ejemplo en el libro de los Hechos en el capítulo número 13, versículo número 1, cuando dice que un grupo de ellos, se refiere a profetas, reunidos con un grupo de maestros, recibían la palabra de Dios para separar a dos de ellos para el ministerio apostólico entre los gentiles. Se está refiriendo a Pablo y a Bernabé. O sea, literalmente Pablo y Bernabé fueron levantados como siervos para llevar la palabra por maestros y por profetas. Vemos al profeta Agabo en dos ocasiones profetizando a los gentiles, perdón, a la iglesia, a las iglesias, y también al apóstol Pablo. En el primer texto nosotros podemos ver a un grupo de profetas en sus viajes itinerantes visitando, por ejemplo, Antioquía. Dice que Agabo da una profecía advirtiendo de que, un gran, de que una gran hambre vendría a judea en aquellos días uno de esos profetas descendieron de jerusalén a antioquía dice que levantándose uno de ellos llamado agabo estaba o, o, o quiso dar a entender por el espíritu por supuesto que vendría un gran hambre en toda la tierra habitada lo cual efectivamente sucedió en el tiempo de claudio el emperador entonces los discípulos cada uno conforme a lo que tenía en aquella época cuando reciben esta profecía determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea lo cual en efecto hicieron enviándolo por medio de los ancianos, por mano de Bernabé y también de Saulo según relata el libro de los hechos en el capítulo número 11 verso 27 al 30 al otro día Saliendo Pablo y los que con él estaban. fuimos, dice la escritura, a Cesarea y entrando en casa de Felipe el Evangelista, que era uno de los siete, posamos con él. Este tenía cuatro hijas doncellas que profetizaban. Y permaneciendo nosotros allí, algunos días, descendió de Judea un profeta llamado Agabo quien viniendo a vernos tomó el cinto de Pablo y atándose los pies y las manos dijo esto dice el Espíritu Santo así atarán los judíos en Jerusalén al varón de quien es este cinto y entregarán en manos de los gentiles al oír esto le rogamos nosotros y los de aquel lugar que no subiese a Jerusalén entonces Pablo respondió, ¿qué hacéis llorando y quebrantándome el corazón? Porque yo estoy dispuesto no solo a ser atado, más aún a morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesucristo. Y como no lo pudimos persuadir, dice la Escritura, desistimos diciendo, hágase la voluntad del Señor. Hechos capítulo 21 Versículos del 8 al 14 Fíjese por favor en este otro texto En el que acabamos de mencionar Podemos ver a las cuatro hijas de Felipe Sí, las profetizas Que permanecieron, ¿verdad? O que, o que permanecían tal vez sin marido Porque dice que eran doncellas, eran jóvenes O tal vez podrían haber sido viudas, no lo sabemos Estas cuatro doncellas nos decía el primer texto que ellas profetizaban y aunque ellas profetizaban dése cuenta de este detalle que no viene la palabra sobre ellas para Pablo tuvo que venir un profeta tuvo que venir de nuevo a Gabo para que trajera la palabra de Dios a Pablo en este caso era profetizado el arresto de Pablo esto nos da a entender y nos dice y nos enseña que Dios es quien literalmente maneja la profecía y utiliza a quien Él quiere y cuando quiere. Notemos también en este texto, por favor, que Agabo pertenecía a una iglesia local de la que formaba membresía en Jerusalén, pero además él visitaba con frecuencia otras iglesias, conforme, por supuesto, el Espíritu Santo le guiaba para ejercer el ministerio que Dios le había otorgado. Otro caso de profetas es el que aparece en Hechos, capítulo número 15, verso 32, en que se nombra como tales a Judas y Silas, los cuales hicieron la función principal de los profetas, la de consolar y confirmar a la iglesia. Y Judas y Silas, como ellos también eran profetas, consolaron y confirmaron a los hermanos con abundancia de palabras. Hechos capítulo 15, verso 32. Podemos ver también a Juan, al apóstol Juan. Al final de su vida, en el libro del Apocalipsis, teniendo un ministerio profético comparable por supuesto al de los a lo del Antiguo Testamento en especial muy similar muy parecido al ministerio profético de Daniel. Hermanos, es importante que sepamos que los ministerios, los dones, los talentos, nuestros recursos deben ser bien administrados cuando vienen de parte de Dios. Los profetas en este caso tienen que saber y entender de acuerdo a las escrituras que tienen un llamado y son usados para, por ejemplo, para edificar. Los profetas son llamados para exhortar, un profeta es llamado a consolar a los hermanos a través de la profecía. Primera de Corintios capítulo 14 verso 3. Observemos, por favor, que la profecía es para edificar a los hermanos y hermanas de la iglesia, para consolar y también para exhortar. Pero no dice nada respecto de dirigir, respecto de liderar. Hay muchas, hermanos, hay muchas, que con mucha ligereza hablan como de parte de Dios, dirigiendo la vida las vidas de muchos de los hermanos en asuntos personales y algunos hasta se atreven a decir profecías como así dice el Señor que debes hacer tal o cual acción cuidado, cuidado no tenemos o no tomemos el nombre de Dios en vano no tenemos autoridad para tomar el nombre de Dios ...del Señor en vano. Recuerda que todas las profecías... ...tienen que ser examinadas... ...y juzgadas. Permíteme repetir esta frase. Recuerda... ...todas las profecías... ...tienen que ser examinadas... ...y también juzgadas. No recibas... ...todo lo que te digan. Asimismo... Los profetas, dice la Escritura, hablen dos o tres, y los demás juguen. Primera de Corintios, capítulo 14, verso 29. Por tanto, nuestra recomendación, examina que esa profecía vaya conforme a la palabra de Dios. discierne en tu espíritu, que sientas y que sepas que tengas la seguridad que es Dios, que a través de esa profecía tú puedas tener paz. Y por sobre todas las cosas, confirma esa palabra recibiendo el consejo sabio de tu pastor, de tus padres, de los ancianos de la iglesia, quienes te ayudarán a discernir correctamente todas las profecías que vengan a tu vida. Esto que te estamos diciendo, en ningún caso busca menospreciar las profecías, que es lo que recomienda Primera de Tesalonicenses capítulo 5 verso 20 lo que te recomendamos es discernir, examinar y juzgar las profecías para distinguir lo que proviene de Dios de lo que no proviene del corazón del Padre, sino simplemente del corazón de un hombre que profetiza. Para revelarnos el sentir de Dios y lo que éste va a hacer, necesitamos estar en comunión con Dios. Dice la Biblia, porque no hará nada a Jehová el Señor sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. Amos, capítulo 3 verso número 7. El profeta está puesto también para revelar lo oculto del corazón de los hombres. Dice la Biblia, pero si todos profetizan y entre algún incrédulo o indocto, por todos es convencido, por todos es juzgado, lo oculto del corazón de aquella persona se hace manifiesto y así postrándose sobre su rostro, adorará a Dios, declarando que verdaderamente Dios está entre vosotros. Primera de Corintios capítulo 14, versos 24 y 25. El profeta está llamado para revelar las intenciones del enemigo como lo relata Segunda de Reyes capítulo 6. Hoy, nos avisa revelándonos las intenciones y acechanzas de Satanás. O sea, la misión del profeta es advertir a la iglesia las maquinaciones de nuestro enemigo. El profeta está llamado también para predecir el futuro, según lo relata Hechos, capítulo 11, versos 27 y 28. Fíjese que popularmente es la cualidad que más se conoce y sobresale en aquellos que no conocen mucho del Señor. O son inmaduros en la fe. Es por esto que muchos van al profeta como si fueran algún vidente o, algún, o alguna persona que predice el futuro. Hay que tener cuidado hermano. No tenemos que ser inmaduros en la fe. Es por esto que muchos hoy día corren a los profetas como si fueran a un vidente. A un adivino. Hermano, un adivino que puede predecirte el futuro no es lo que Dios busca para nosotros. Hoy día muchos corren a estos adivinos para, les que, para que les pueda predecir con quién tienen que casarse, cuáles son las decisiones que tienen que tomar, cuáles son los negocios que tienen que seguir. Hermano, recordemos que el vidente era el nombre antiguo con el que se conocía a los profetas. Antiguamente en Israel cualquiera que iba a consultar a Dios decía así, «Venid y vamos al vidente, porque al que hoy se le llama profeta, entonces se le llamaba vidente». Primera de Samuel, capítulo 9, verso 9. Cuando ese nombre se dejó, se dejó de usar por los siervos de Dios, lo tomaron aquellos que predecían fuera de Dios. Escúcheme, cuando los siervos de Dios dejaron de usar ese nombre de vidente, ese nombre fue tomado por aquellos que predecían fuera de Dios. Es por esto que hoy se conoce por vidente a los adivinadores que, que ejercen esas habilidades a través de espíritus malignos. Hermano, no busquemos a los profetas como es el adivino cristiano que me puede decir y predecir el futuro. Esto no es grato delante de los ojos de Dios. El Señor aborrece estas prácticas, cuidado, porque ¿qué diferencia hay entre esa práctica cristiana y aquellos que consultan a los adivinos? ¿Sabe? nuestras recomendaciones a que ores. A qué ores al Padre y a que puedas confiar en que Él te contestará de la forma que vea mejor para poder indicarte lo que debe de hacer en todos los asuntos de tu vida. ¿Lo hará a través de su palabra? ¿Por qué no lo hará a través de un sueño? ¿Lo puede hacer a través del consejo de tu líder, de tu pastor, del anciano, de la iglesia? ¿Lo puede hacer también a través de los labios de un profeta? Lo importante es que tú no te preocupes. Si Dios te quiere decir algo, a través de un profeta... Este será el que vaya a ti. Es el que va, se dirigirá a ti a decirlo. Y no necesitas tú estar corriendo detrás de los profetas. Los profetas no hablan como los adivinos, siendo tomados por un espíritu. Estos incluso cambian muchas veces la voz cuando predicen. Los profetas no son poseídos por el Espíritu de Dios. Ellos reciben de una manera sobrenatural... Y muy fuerte la palabra de Dios en su espíritu, pero son libres totalmente, teniendo el espíritu sujeto a su propia voluntad. Por esto Pablo nos dice: Asimismo, los profetas hablen dos o tres y los demás juzguen. Y si algo le fuere revelado a otro que estuviere sentado, calle el primero. Porque podéis profetizar todos, uno por uno, para que todos aprendan y todos sean exhortados. Y los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas. Pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz. Primera de Corintios capítulo 14, versos 29 al 33. Por esto, el profeta puede esperar a que termine la predicación para dar la palabra profética. Y no tiene por qué interrumpir la predicación dentro de una congregación. En las escrituras se habla con más frecuencia de los falsos profetas que vendrán a confundir a la iglesia. El falso profeta pudo empezar siendo un hombre usado por el Señor, pero que en algún momento fue seducido por la tentación de hablar palabras que Dios no le dio. Y comienza a hablar lo que viene a su corazón, para buscar lo suyo propio, no lo que es de Dios. Dice la Escritura así, Vino a mí palabra de Jehová diciendo, Hijo de hombre, profetiza contra los profetas de Israel que profetizan, y di a los que profetizan de su propio corazón. Oíd, palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor. ¡Ay de los profetas insensatos que andan en pos de su propio espíritu y nada han visto. Vieron vanidad y adivinación mentirosa. Dicen, ha dicho Jehová, y Jehová no los envió. Con todo, esperan que Él confirme la palabra de ellos. ¿No habéis visto visión vana y no habéis dicho adivinación mentirosa? Pues ¿qué decís? dijo Jehová, no habiendo yo hablado. Por tanto, así ha dicho Jehová el Señor. Por cuanto vosotros habéis hablado vanidad y habéis visto mentira, por tanto, he aquí yo estoy contra vosotros, dice Jehová el Señor. Estará mi mano contra los profetas que ven vanidad y adivinan mentira. No estarán en la congregación de mi pueblo ni serán inscritos en el libro de la casa de Israel ni a la tierra de Israel volverán y sabréis que yo soy Jehová, el Señor. Ezequiel capítulo número 13 versos 1 al 9 Otra confusión que a veces se tiene es la de pensar que todo el que es ungido con el don de profecía es un profeta. Uno es el don de profecía que se ejerce en la congregación local y otro es el ministerio de profeta que tiene una función en las distintas iglesias del mundo. Como ejemplo, nos puede servir el caso del hermano, que Dios lo usa por ejemplo para, para hablar con sus amigos o familiares del Señor y estos se pueden convertir, a Cristo ese hermano no podría decir que tiene el ministerio de evangelista sino que ha sido comisionado por Dios para anunciar las virtudes de aquel que lo llamó de las tinieblas a su luz admirable lamentablemente no todo lo que brilla es oro lo que nosotros buscamos nuestra intención es que la palabra de Dios nos abra nuestros ojos que la Palabra de Dios abra nuestro entendimiento y que la Palabra de Dios nos acerque cada día más a nuestro Redentor, a nuestro Salvador. Esperamos que esta Palabra sea de edificación para tu vida. Confiamos en que Dios abrirá nuestros ojos y nos revelará la luz del Evangelio. Que Dios te bendiga. Continuamos en el próximo programa estudiando. Continuamos en el próximo programa aprendiendo más de las Escrituras. Si quieres conocernos, si quieres saber más acerca de nuestra misión, puedes seguir nuestras redes sociales. Te esperamos en el próximo programa todos los lunes a través de esta aplicación de podcast, a través de estos programas que hemos preparado con mucho cariño para ti. Que Dios te bendiga. Grandemente, hemos presentado nuestro espacio de estudios bíblicos plenitud. Si quieres saber más sobre nuestra iglesia, te invitamos a que siga nuestras redes sociales. En Instagram, Youtube y Facebook Nos encuentras como Iglesia TPR Te esperamos en el próximo episodio